0: Здравствуйте, дамы и господа. С вами Фрейд Зона. Неизменно мы будем говорить о психологии и все, что с ней связано. Поэтому устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. И говорить мы будем о трансактном анализе. То есть следующие касты будут посвящены именно ему. То есть это то, где ребенок, взрослый, да, там родитель, все все помнят, все все знают. На самом деле никто ничего не помнит, никто ничего не знает. Поэтому я постараюсь в своих кастах уместить всю систематику транзактного анализа. Для чего? Поясню, ну, почему именно эта тема выбрана, а не другая. Потому что мне так сказали. Ладно. Но на самом деле нет. На самом деле транзакции, то есть какие-то взаимодействия с людьми, да, они сопровождают нас всю жизнь. Поэтому, с учетом того, что Свою жизнь невозможно представить да, без социума, без взаимодействия с другими людьми. Поэтому мы обратим ваше, наше внимание на транзакции для того, чтобы улучшить нашу жизнь. Потому что в любом случае общение, да, оно нам нужно для нашей жизни. И чтобы не стагнировать, да, не проваливаться никуда, мы будем стараться улучшать. Больше всего подходит для этого именно транзактный анализ. И начнем мы с парадигм, с определенных постулатов. Для того, чтобы продвигаться, естественно, дальше, мы должны на чем-то укорениться. Так вот, первонапередно, каждый взрослый когда-то был ребенком. Здесь комментировать ничего не буду. Далее, каждый индивид, естественно, с нормальной функционирующей корой головного мозга, то есть человек, который не нуждается в каком-то психиатрическом лечении и так далее, такой человек обладает потенциальной способностью адекватно восприять реальность. И третий момент, у каждого взрослого были родители, либо те лица, которые их замещали, заменяли. В связи с этим отсюда вытекают три гипотезы. Первое, это состояние сознания, паттерны поведения, паттерны это схемы. То есть, но ну, мне нравится слово паттерны. Не потому, что я такой начитанный, а потому что действительно слово мне нравится. Схемы, для состояния сознания, существовавшие у какого-то человека в детстве, они сохраняются и в возрастной жизни в виде полноценных эго-состояний. То есть по археотипу я имею в виду. Исследование реальности – это функция особого эго-состояния. То есть не какая-то отдельная способность, а именно функция особого эго-состояния. То есть не психика, не психическое функционирование. И третье, эго-состояние, находящееся за пределами личности индивида, может перехватить контроль над его деятельностью. То есть, экстер-психическое функционирование. Так вот, чтобы опять же в терминологию не проваливаться, чтобы нам не говорить постоянно археотип, неотип, экстер мы будем обходиться другими словами. Археотип – ребенок, неотип – взрослый и экстер-тип родитель. Так вот. И можно часто много обсуждать природу вот этих эгосостояний состояний проблемы их классификации, да. Но людям, по большому счету, не составит особого труда понять вот эти различия между этими эгосостояниями состояниями Потому что они иллюстрируются. То есть у них есть какая-то картина, клиника, ну, кому как удобнее, да, для их обозначения. И еще раз повторяю, в своих кастах я постараюсь эм, уместить вот все именно психотерапевтическую, психологическую даже больше, вот эту всю систему эм, целиком. И начнем мы со структурного анализа, что называется с места в карьер. Приведу сразу пример. Вот представьте, у нас есть человек, мужчина. Вот тот самый мужчина у которого жесты, какие-то позы, манеры, поведение, даже тот голоса, намерения или сфера интересов, она очень широко варьируется. Настолько широко, что обычно про такого говорят, что он странный. Да? Знаете такое выражение? Вот этот человек странный. Но если мы такого человека рассмотрим повнимательнее, что называется, копнем поглубже, то э, можно обнаружить, что все, вот все его особенности да, поведения они могут быть сведены к какому-то ограниченному числу согласованных каких-то внутренних непротив... непротиворечивых, естественно, моделей. И если эм, в разговоре с таким человеком, например, речь заходит о жене, на его жене, да, э, то взгляд такого человека да, приобретает, например, суровость. Он начинает громко говорить. Говорить категорично. Он откинется на спинку стула. Он начнет перечислять все ее смертные и несмертные грехи своей жены. Да? При том, что еще и пальцы будут загибать. Так вот. Of- human- Но, better- Pokémon- thanitä- с другой стороны, если с таким человеком обсуждать, например, какие-то рабочие моменты, ну, скажем, он работает строителем или инженером, инженерию и стройку обсуждать, то этот человек в дружеской манере подавшись корпусом, например, вперед, да, в сторону собеседника, будет с большим интересом обсуждать вот эти строительные или инженерные моменты. Но иногда, скажем, в обществе, да, в какой-то, в социуме в каком-то, такой человек, скажем, с презрительной усмешкой на губах будет упрекать остальных членов вот этого социума, да, за чрезмерное доверие, например, какому-то там человеку, ну, например, начальнику. Да? При этом он слегка там наклонит голову, демонстративно отвернется спиной к этому начальнику. И пройдет совсем немного времени. Прежде чем вы поймете, что к чему. Да? И вы наверняка уже догадались, что именно вот эти три различных поведения соответствуют трем разным эго-состояниям. То о том, когда он говорил о своей жене. В такой манере, да, то, естественно, это его родитель. Когда он говорил с интересом о своей работе, о своей деятельности, да, инженерии, там, или строительства, это, естественно, эгосостояние взрослого. Ну и последнее эгосостояние, некое хулиганство, скажем так, да, подбить остальных, не слушаться другого и так далее. Это все происки ребенка. И вы должны понять одну простую вещь. В контексте этих слов я не употребляю ребенка в каком-то уничижительном смысле. Почему? Потому что все три эго-состояния очень важны. Нет смысла, нет никакого смысла пытаться избавиться от эго взрослого в самом себе. да, Ой, простите, от эго-состояния родителей или эго-состояния ребенка, оставив эго-состояние взрослого. Это невозможно. Тут задача другая. Это задача, чтобы бразды правления... В каких-то ситуациях определенных, брал именно взрослый. Именно так вы улучшите свою транзакцию, но и к этому позже станет вам намного лучше в вашей жизни. Так вот. Пробираясь дальше, хочу заметить вот что. Такой человек может получить два обратных предписания. Да? Каких? о том, что все дети должны расти. Никто не объясняет двухлетнему малышу, что ему нужно расти. И еще раз повторяю, что мы не пытаемся избавиться от ребенка. Наоборот, еще раз повторяю, ребенок обладает очень многими позитивными качествами. Они вносят в существенный вклад в развитие нашей личности. Это я вам смело заявляю. Для этого нужно устранить ту самую неразбериху, которая связана э, с данным эгосостоянием и предоставить ребенку возможности для самовыражения, поскольку он действительно обладает способностью внести в нашу личность вклад, равнозначен тому, э, который настоящий ребенок вносит в свою семью. Поэтому здесь важно именно договориться, что называется. И если мы будем говорить о простом трансактном анализе, то я сразу приведу второй пример. Ну, с первым примером все понятно. Пример будет для того, чтобы вы понимали, да, что такое эгосостояние, эгосостояние родителя, в чем оно может выразиться, да, эгосостояние взрослого и ребенка, как оно выражается. Очень простой пример. Далее. Представьте себе двух женщин. Женщина один и женщина два. Прям новаторство какое. И вот одна говорит другой, что больше не будет вступать со своим мужем в половые отношения. И он может начинать подыскивать себе кого-нибудь на стороне. Так вот, женщина-2, она, естественно, с любопытством, с присущим любопытством спросила, почему же ты так решила, зачем, да, почему ты так сделала? Так вот, реакция женщины номер один, она, скажем так, не совсем адекватна. Вот ответ она говорит я так старалась, так стараюсь а вот ты меня критикуешь и вот если провести анализ вот этой транзакции да, то на схеме это как будет выглядеть. Один взрослый да один взрослый он дает транзакцию то есть стимул да, вопрос Точнее, не вопрос, а подача сама. что Вот, вот у меня такое вот решение. Что я все, с мужем на завязке. А он ищет на стороне. Со стороны женщины 2 идет ответ тоже взрослый. То есть это, скажем так, транзактная ну, реакция, да, которая направлена действительно от взрослого к взрослому. И если взаимодействие продолжается на этом уровне, то общение не заканчивается так быстро. Но вопрос, почему, почему ты это сделала, он стал по большому счету для первой женщины новым трансактным стимул, стимулом. да? И вот это хмыканье, я и так стараюсь, почему ты меня критикуешь, оно уже шло из уст не взрослого, а ребенка. Потому что вопрос, почему ты это так решила, она расценила как вопрос от родителя. И в этом главная проблема вообще всех транзакций. И данный вот вид пересекающейся транзакции, когда стимул направлен от взрослого к взрослому, а ответ от ребенка к родителю, это, еще раз повторяю, это одна из самых распространенных причин непонимания. Где угодно, в семье на работе, в любых вообще отношениях между людьми, в принципе. Это такой типикал пример, да, реакции переноса, которая есть не что иное, как особый случай пересекающейся транзакции. И если мы будем говорить дальше, то мы переходим потихонечку к анализу игр. О чем речь? О том, что мы сейчас рассмотрели одну транзакцию, реально из контекста вырвали и рассмотрели. Но если транзакции их несколько, да, и они следуют друг за другом, то мы их можем назвать операциями. То есть это некие такие тактические маневры, цель которых, естественно, оказание нужного воздействия на других людях. Вот всем нам хочется воздействия, не пройдет и дня, чтобы вы не захотели повоздействовать на кого-нибудь, да, или чтобы кто-нибудь повоздействовал на вас. А, так вот, операция, беседы, вот, эта вот, женщины первой и второй, если она взять ее целиком, да, и проанализировать на более глубоком уровне, да, то получится, что женщина номер один, опять же, как копнуть глубже, и полностью из нее всю эту историю вытянуть, то желание-то какое было у нее в конечном-то итоге? желание внутреннего ребенка этого ребенка получить просто в свой адрес порцию критики. Вот и все. То есть на вопрос зачем тогда она так реагирует, вот вам ответ. Потому что ее ребенок хочет получить порцию критики. Вот и все. И вот серия таких операций по транзакциям составляет игру. Опять же, что такое игра? Это серия транзакций, как я сказал, как правило, повторяющихся. Которые, несмотря на свою внешнюю, казалось бы, да, внешнюю рациональность, имеют скрытую мотивацию. И если кратко, то это последовательность операций, содержащих уловку. Представьте себе, вы сидите в окружении своих друзей. Коллег или там, с работы кого-то, неважно. Да? И один из коллег говорит, что... Жалуется, точнее, жалуется. Не говорит, а просто жалуется, что его друг устроил вечеринку по случаю дня рождения, которую он планировал устроить сам. Ну, или она, да? И, казалось бы, резонный вопрос к такому человеку. Я понимаю, что все примеры на слух очень плохо воспринимаются, но, тем не менее, у нас есть группа людей, среди которых один заявляет, что его друг хотел, да, точнее, устроил вечеринку, да, по случаю дня рождения. Но вот этот вот который заявляет, он хотел сам бы ее устроить. И на резонный вопрос общественности, группы людей, в которой мы находимся, да, среди коллег, скажем, почему бы тебе не организовать еще одну вечеринку? Так и, так и вот, назревает вот такой вот вопрос, да? на что люди обычно отвечают. Да, Но это уже будет не вечеринка по поводу там, дня рождения, а какая-то пародия или что-то еще и сразу же включаются другие, другие, присутствующие со своими предложениями, естественно, которые начинаются со слов, со слов "почему бы тебе не" и каждое вот каждое предложение, каждая вариативность такой человек всегда будет парировать примерно такими словами "да, но" и дальше какой-то аргумент, почему ему предложение не нравится. И это тоже игра, она так и называется. Почему бы тебе не да, но. И в такую игру может играть любое количество людей. То есть один человек, как правило зачинщик, ну или провокатор, называйте как хотите, он излагает проблему. И остальные начинают предлагать пути ее решения, пути разрешения. На каждой из них провокатор находится какое-либо возражение. Причем, на первый взгляд, очень даже адекватное возражение. И умелый такой вот провокатор, он, он просто будет выдерживать часами натиск всей группы людей. И в конце концов просто все сдаются, и провокатор одерживает победу. То есть можно признать там негодными более там десятка предложений, прежде чем эта игра сама по себе прекратится. А уловка здесь в чем? В основе этой игры, вот этой вот игры, лежит вовсе не стремление найти подходящее решение. Подходящее решение человеку здесь в боксе не нужно. Это просто желание одержать победу в словесном поединке. Либо выставить себя бесконечной жертвой. Указав всем, что я такая несчастная, у меня проблемы, а вы здесь никто. И даже накидать мне вариантов нормальных не можете. Настолько вы отстали от меня. Ну, примерно так. Если мы будем говорить про игры дальше, да, то очень много игр... Среди них есть такие, как «Как у меня дела», «Ссора», ну, классические, да, «Алкоголик», родительский, комитет», «Разве это не ужасно?» Ну, или там «Неуклюжий». Вот интересно, что в «Неуклюжем», да, что делает провокатор? Он просто ломает, портит вещи. Какой-то порядок может устроить, беспорядок, точнее, простите, беспорядок может, да, устроить, я имею в виду, нарушить порядок. И каждый раз он при этом будет извиняться. Просто говорит, «О, простите, не хотел, о, извините, excuse me», и так далее, и так далее. И когда человек неопытен в общении, да, такое поведение порой ставит в тупик. Вроде казалось бы, да, но э, человек извиняется. Да, он не клюже, но он уже извиняет. Значит, он этого не хотел, искренне не хотел, ведь он принес извинения. И, но бывалый, опытный человек, конечно же, его раскусит. можешь сказать примерно следующее. Ты можешь ломать вещи, ты можешь устраивать беспорядок, ты можешь делать все, что тебе нравится. То, пожалуйста, извиняться. И все. Провокатор вскрыт. Да? Уловка обнаружена. Неуклюжий, терпит поражение. Он проиграл. И, естественно, игра прекращается. Или, например, игра алкоголик. Да? То есть это и сложная игра, там много правил, которая очень часто приводит к печальным последствиям. И данная игра, она не предполагает всегда наличие каких-то людей, то есть минимум четырех игроков. Это будет преследователь, спаситель, простофиля, там опять же провокатор и так далее. Поэтому взрослый, да, казалось бы, вот в такой игре почему бы тебе не, да, но под видом того, что взрослый т- занят решением проблемы, на самом деле, просто такой человек провоцирует одногруппника стать на позицию, ну, или какого-то там, людей, каких-то своих коллег, да, встать на позицию родителя. Того самого родителя, который дает беспомощному ребенку бесконечные советы. И цель, еще раз повторяю, просто приводить в замешательство. Одного человека, одного родителя за другим, показывая неразумность их предложений, их вариации. И игра не прекращается. Почему? Потому что вот на поверхностном-то уровне реально выглядит как взаимодействие двух взрослых людей. Но опять же, копнем глубже, и получается, что э, слова родили в адрес ребенка «почему бы тебе не» вызывает вполне адекватный ответ ребенка «да, но». И взаимодействие на на втором-то уровне носит э, бессознательный характер. И терапевтический эффект если да если мы будем анализировать заключается в чем в том что человек должен осознать необходимость приводить в замешательство других для того чтобы почувствовать себя увереннее или как-то выгородить себя побравировать и так далее и как только человек это осознает можно продвигаться дальше и, и если такие люди, вам встретились да, вот В коллективе вы в каком-то находитесь К вам приходят новенькие И начинают такую, например, игру Почему бы тебе да? И с ответом да, но То, как правило, люди, которые уже знают Эту игру Они прерывать ее не будут Объясню ну, По идее, разумно да, Сразу же оборвать человека Приходят новенькие, и вы его сразу обрываете Мол, мы тебя раскусили теперь ты не по адресу Но так лучше не делать. Почему? Лучше подыграть. Заставить человека сильно нервничать, замкнуться в себе, уйти в себя и так далее. Поэтому лучше подыграть, а через какое-то время уже пояснить человеку, что имеет место быть игра, и что им все известно и все понятно. Теперь мы перейдем к сценарному анализу. Откуда вообще берется слово сценарий? Сценарий это попытка, повторение. В какой-то произвольной форме пускай... Не просто реакции или ситуации переноса, а целая драма. Целая драма переноса. Зачастую такая драма будет разбита на акты. То есть и представляет собой реально театральное какое-то представление. И вот это театральное представление, оно является интуитивным воспроизведением артистами драм нашего детства. И с точки зрения функционирования сценария, что такое сценарий, да? Совокупность транзакций. сложное, естественно, сложное как правило, это повторяющийся характер, хотя не всегда. Бывает без повторений. Бывает такое, что человек э, тратит всю жизнь, реально ложит всю жизнь, кладет, э, кладет всю свою жизнь на, на то, чтобы доиграть свой спектакль до конца. Бывает и такое. Классический пример. Женщина, которая берет в мужья одного алкоголика за другим. Если вы таких примеров не знаете, это не означает, что их нет. На самом деле это довольно распространенное явление. Берет в мужья одного алкоголика за другим, реализует типичный трагический сценарий. В его основе что лежит? Желание женщины вырвать несчастных, да, несчастных людей из зла, пагубной страсти. И ввиду того, что чудесного исцеления не бывает, которое предписано сценарием, да, не происходит, Женщина подает на развод и пробует вновь и вновь. То есть происходит вот это вот безумие. И в конце концов, обладательница сценария, она разочаровывается в себе и в жизни, что, дескать, никого не спасла, никому не могу помочь, никому я не нужна, ну и так далее. Однако практичный и созидательный сценарий может и делает человека счастливым. Но для этого, естественно, следует быть внимательным при выборе кандидатур на соответствующие роли. Игра обычно представляет собой составную часть сценария, о которых я сейчас говорил в таких играх. Таким образом, главным объектом трансактного анализа является сценарий. Так как именно под его воздействием формируется личность целиком и складывается судьба человека. Вот почему так важно выйти из игры, сломать сценарий, что называется. Этим и будем заниматься. И хочется еще на последних сказать немного слов о самоанализе. То есть методы структурного, транзактного анализа, они больше подходят для самоанализа. Нежели, скажем, ну, методы, предложенные дядюшкой Фрейдом. И любой, кто имеет представление о структуре собственной личности, может успешно решать какие-то проблемы, связанные с контрпереносом. Лучше всего, конечно, это делают психологи, потому что это их работы, у них знаний намного больше, да, они реально помогают, то есть осуществляют контроль за деятельностью ребенка, за деятельностью родителя с их излюбленными играми, то есть помогают вам, да, в этом разобраться сценариями, также анализируют мотивы, по которым то есть человек хочет находиться в, в каком-то обществе, да, и если такой человек перестал обманывать себя и разобрался со своим ребенком, родителем и взрослым в себе, да, естественно, то он из всех возможных будет выбирать те слова, те схемы общения, те паттерны, да, которые принесут максимальную пользу себе и остальным. Но ну, это, естественно, взрослый. И в следующий раз мы поговорим о социальном взаимодействии. Да? А на сегодня я считаю, что все. Напоминаю, что в описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, получайте ответы. И любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго и до свидания.